0: Fíjate, en la mañana eh, tengo dos tipos de café, uno ahí que ya se iba a acabar colombiano y otro costarricense. Y me hice uno colombiano, porque daba muy poquito y no quise mezclar cafés y me quedó así, parecía té de café. Tenía mucho que no me quedaba así tan malo el café. Entonces me tuve que volver a hacer uno, por eso llegué tarde. me ah, tuve está, que volver ahí. a hacer el café un poquito, pero bien, bien, aquí contento. A ver, de, a ver, el de café. De un rato.
1: El café amerita su, su ritual. Sí, sí, claro, ese es un ritual del café, a mí me gusta comprar el grano, molerlo. Exacto. ¿Sabes qué tengo ganas de hacer, Daniel? Tengo ganas de. En Austin se puede conseguir relativamente fácil eh, grano sin tostar.
0: Ah, tostar el grano y todo. Entonces, tengo
1: ganas de que si sí, vi en un lugar en un tutorial como un tipo lo tostaba en una palomitera, esas palomitas, Sí. Se lo pone y lo vas girando y le vas dando para que sí, no se sí. quemen ni nada, y tengo ganas de hacer eso. <risa>
0: claro que, estaría, claro. estaría padrísimo, no ¿eh? se me había ocurrido. Pero cada, vez que,
1: cada vez que lo menciono mi esposa me mira y me dice, ya no es suficiente con todas las cafeteras que tienes sí. y con andar moliendo, que además quieres tostarlo. Bueno, no me entienden hermano, no me entienden.
0: Pero yo igual acá, cada vez le voy, le voy agregando más cosas al ritual.
1: <risa> Oye, a ver, Daniel Freire, ¿qué dices de ti mismo? ¿Cómo, cómo te definirías?
0: Um, me definiría como alguien quebrado, con una humanidad quebrada, tratando <risa> de descubrir la gracia de Dios de diferentes maneras cada día. Y un esposo eh, súper afortunado. Eh, y padre de tres hijos. <ríe> Mi hijo mayor, 13 años, ya un adolescente. El de en medio, 11 años, y la chiquita, eh, 8 años. Eh, y eh, alguien que hace música, ¿no? Y que crea música. <ríe> no bueno, esa,
1: esa es la faceta en la que te hemos conocido. Creo que la mayoría de las personas que conoce a Daniel Fraire te, te conoce por la faceta de, de hacer, hacer música. Pero, a ver, Daniel... Danos un pequeño update, porque ¿qué ha sido de ti estos últimos años? Porque yo sé que han ocurrido <risa> cambios sí. de todo tipo, sí. geográficos, de, de proyectos, de, de todo. Danos un pequeño update de lo que se pueda contar y así nos vamos poniendo al día con, contigo.
0: Sí, ¿sabes que Actualmente vivimos en Tijuana, estamos acá en Tijuana, nos mudamos acá hace dos años y medio. Antes de eso estábamos en Monterrey y como la mayoría de las personas saben, para los que no, yo duré dentro de Basta Producciones, la compañía que dirige Jesús Adrián, produciendo y viajando con él, haciendo música por un poco más de 20 años, o sea, más de la mitad de mi vida este, estuve ahí, pero como todo eh, tiene una etapa, todo, todo tiene un fin por más... Eh, por más grande y por más bello que sea, y por más increíble, to, to, siempre hay ciclos, ¿no? Y hay ciclos que, que terminan por diferentes razones, uh -huh. eh, y al terminar ese ciclo decidimos mudarnos a Tijuana, y estando acá en Tijuana, y bueno, y los años anteriores quizás hacia acá, ¿no? Eh, nosotros siempre, bueno, antes de decir eso... Quería decir otra cosa, ¿no? Nosotros en los últimos 10 años estuvimos dirigiendo grupos de jóvenes, este, dirigiendo la iglesia donde estábamos en el centro, uh, y siempre hemos estado dentro del cristianismo, si le queremos llamar así, ¿no? dentro de la religión del cristianismo, de esos cristianos de cuna. Uh, y después que, que nos mudamos a esta nueva etapa, nos, nos vinimos a, a Tijuana porque queríamos estar cerca de la familia de sangre, ¿no? Siempre hemos estado alrededor de familias... Eh, eh, o comunidades de fe no y de amistad, pero, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de, de, de vivir con nuestra familia de sangre, en este caso la familia de mi esposo. entonces por eso decidimos mudarnos para acá, y, 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 en, y en esta etapa que estamos acá decidimos y sentimos eh, como en nuestros, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, este, alejarnos un poco de la actividad eclesiástica o de, de, de ir a una iglesia, y por dos años y medio, casi ya vamos a ir a tres, eh, hemos estado tranquilos, <risa> hemos estado quietos y conociendo <risa> quién es Dios <risa> de otras maneras, eh, y acá ha sido un tiempo súper interesante y súper maravilloso en, en, en el hecho de que siento que, que por mucho tiempo vimos la cruz de frente, eh, por, por así decirlo no, o de un mismo ángulo, ya que hemos aprendido a, a acercarnos a la cruz, eh, desde diferentes ángulos y, y eso ha sido un tiempo súper bello y que nos ha unido más como familia y que nos ha conectado más con nuestra humanidad quebrada y, y, y con la humanidad también de otras personas de diferentes maneras. Eh, eso por un lado y por el otro lado acá me, me, me he dedicado a seguir eh, eh, escribiendo eh, música, componiendo música para otras personas, artistas, tanto de música cristiana como no, no cristiana eh, he estado produciendo, he estado viajando también con Lily Goodman como director musical y, y grabando y arreglando para un montón de personas. O sea, Dios con trabajo. Qué Ahí bueno. está el resumen. El... Oye,
1: oye, no va a faltar, seguro no va a faltar el que mientras esté viendo este, este podcast diga, ¡uy, ¡Oh, hermano Daniel Fraire, no dejen, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tienen por y que costumbre. Te no va, van a citar con, no van a con cita bíblica. Sí, y sí. cuando escuchen la parte del de haciendo música para, componiendo para gente música cristiana y no cristiana, uy ¡oh, oh, sí. señor! La sangre de mi Cristo que nos lave, porque aquí algunos van a saltar. ¿eh? ¿Has, ¿Has tenido que lidiar con ese grado de oposición? Ha habido gente que se ha detenido porque, seamos, hay que ser claro en este asunto. Las redes sociales son muy buenas, han democratizado la opinión, han acercado mucha gente, pero por lo mismo la gente se cree mucha con el derecho de hablar de lo que no sabe y te, claro. te lanzan lo que le sale de las tripas. ¿Has tenido sí. que enfrentar gente que te ha venido sí. a confrontar por tu decisión
0: de tu decisión de vida? Sí, de muchas decisiones, y es muy interesante lo que dices, porque como que de un tiempo acá con las redes sociales, nos sentimos con el derecho de, de, de opinar y, y, de, y de crear un juicio de las decisiones de las personas sin saber el trasfondo y sin saber el otro lado de la historia de muchas cosas, ¿no? de, de dónde viene y hacia dónde se va, pero sí, sí un montón de veces, en mensajes, en, en, en comentarios. Y, y me ha llamado la atención, fíjate mucho, incluso de pastores e incluso de líderes, que eh, me ha pasado varias ocasiones que, por ejemplo, estando de gira o estando dando yo un, una conferencia o un taller de música o algo, me topo con ciertas personas o líderes o, o pastores. Y cuando estamos hablando... Eh, indiscutiblemente terminamos hablando de Dios, de la vida, de, de, de lo que sea, ¿no? De la fe. Y toda la conversación va súper bien. Hay, una, hay un intercambio súper natural y muy bonito. De, y cuando se llega al hecho de... ¿Y en qué, y en qué congregación sí, estás? Sí. Cuando llegamos a ese punto... ¿Y qué le digo? de Ninguna. ¿Bajo qué cobertura estás hermano. bajo va, Cambian su cambian su, su percepción o su forma de, de interactuar conmigo y cuando y cuando pasa eso, eh, lejos de afectarme, más bien me llama mucho la atención y me da cierta tristeza porque me doy cuenta que, que la identidad con la que catalogamos a muchas personas eh, tiene que ver con la iglesia, Sí. Eh, eh, y, y no que esto está mal todo, nuestra identidad está también ligada ¿no? a eso y, y quién mejor que tú y yo para hablar de eso, lo ¿no? que hemos estado en el cristianismo tanto, pero creo, creo que la identidad va, va primeramente sobre el ser humano y sobre quién es él ¿no? antes que otra cosa
1: bueno, yo, yo tengo, tengo una teoría no, no es mía propia, creo que muchos la comparten creo que si bien conocer a Dios nos hace libres eh, el cristianismo y otras religiones, la verdad que nos quitan bastante de esa, de esa misma libertad que Dios, que Dios nos quiere dar. Y, y de hecho, nos, ese exceso de religión nos hace menos humanos. Entonces yo ya no puedo verte a ti como ser humano, en su valor sí. como tal, sino todo lo voy a juzgar a través del cristal de, bueno, y este a quién le rinde cuentas, dónde se congrega, sí. este ¿Cuál es su cobertura? Porque algunos dicen, ah, pero estás bajo la cobertura de algún ministerio internacional, hermano. Y de repente dice, no. Eh, sí, me imagino que han de ser conversaciones un poco incómodas. Se vuelven incómodas. Y, y, empiezan bien, pero se vuelven incómodas. Empiezan
0: bien y, y se tornan en otra cosa, porque eh, imagínate que, que mi trato a tu persona eh, cambiara dependiendo de tu posición en una iglesia o de qué tan grande sea la iglesia que manejas, ¿no? O qué Esa es otra. Distintos. Pero pero pasa mucho y, y pasa desde grande escala hasta menor escala. O sea, si eres músico, cuántos seguidores tiene. si eres artista, cuántas personas te siguen en las redes y esto. Y como que nuestra identidad se ha vuelto más alrededor de eh, de las cosas que tenemos o que hacemos más de quienes somos y, y está bien interesante eso o sea, como que dices ¿qué es
1: que, ¿sabes qué? cuando tú estás hablando de eso a mí se me viene a la cabeza que cuando Jesús está en, eh, después de la última cena y, y bueno y él habla acerca de, 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 que, de cómo es que las otras naciones ejercen, ejercen dominio, potestad eh, y dice, pero entre ustedes no será así, dando a entender de que las cosas se hacen de una forma en otros lugares, pero en el reino las cosas no son así, y hay que servir. Eh, in inmediatamente cambia el factor el orden de los factores, pero siento que hoy en día, eh, claro, muchas veces nosotros valoramos a uno o a otro en función de elementos tan de este, de este mundo, y no digo de este mundo así como si nosotros fuéramos extraterrestres y hacemos otra cosa, no. Sino tan, tan del establishment de la sociedad, como la cantidad de seguidores que tienes en Instagram, como eh, a, en los lugares que has estado, con quienes te has rodeado. Y, y como que eso va subiendo los bonos o va bajando los bonos que tú tengas para la hora sí. de que alguien te considere para hablar. Para, para,
0: platicar. para platicar, para responderte
1: un correo decentemente, eh, como, que, como que hemos entrado en este asunto de la asimilación, no sé Ándale, sí, ¿no?
0: creo, que, creo, creo que estoy bien, muy de acuerdo contigo, eh, y ahorita que hablas de Jesús, como que si algo, ahorita que estabas diciendo eso, eh, estaba pensando en que si algo hizo Jesús es que vino a tratar a todas las personas por igual independientemente de su estatus o sea independientemente si eran cobradores de impuestos o, o eran de los de acá o era una mujer que había sido atrapada eh, en, en cosas ilícitas en ese mundo. o sea todos él, eh, como que él vino a, a allanar a ponernos todos en el mismo plano e incluso a los que estaban en poderes más fuertes son con los que están más son todos los únicos que se portaba duro, o sea, <risa> medio.
1: Sí. Y, y, y
0: como que que como que hoy en día siento que necesitamos recuperar tanto eso. Y sabes que, fíjate, volviendo a tu pregunta que me hacías, ¿de dónde estábamos ahorita? Una de las cosas que, no, que nos ha cambiado este tiempo, que estamos como de descanso, de alejados un poco, no si lo quieres ver así, de todo este ritmo eclesiástico, es que como que ahora hemos aprendido a ver más a las personas por quienes son ellos, por, por, por el ser humano que son, por la persona que son, que por lo que piensan o por lo que están a, en contra o a favor de, de mi religión o de mi fe. Y hace un tiempo bien bonito eso, como que es algo que seguimos aprendiendo a un ritmo lento, pero lo vamos aprendiendo.
1: Ah, me parece fantástico. Oye, Daniel, ¿qué fue lo que le, te motivó, bueno, les motivó a Damaris... Y a ti a, a entrarle duro con este proyecto de Fraire que todo, a todos bueno no puedo no puedo decir a todos pero a muchos de nosotros nos tiene muy contentos y y, y de paso gracias por por la cooperación que nos hicieron hace un tiempo atrás con ah, amor, sí, claro. amor original Bien. fue muy fue muy bueno de verdad que sí pero cuéntame ¿qué los motivó a ustedes a decir bueno vamos a darle con este proyecto
0: pues, fíjate, eh, eh, estamos como que así en una ambivalencia con lo del proyecto, pero bueno, antes que nada, gracias eh, por tu buena onda y, y los que son pocos, la verdad, son pocos los que se animan a, a decirnos una palabra de ánimo, decir, oye, está muy padre lo que están haciendo, porque es algo diferente, ¿no?, a lo que esperaba la gente uh -huh. de Damaris y de mí por toda nuestra trayectoria dentro de la música cristiana que venía antes, ¿no? Este y más de que veníamos de, de, de dirigir canciones en la iglesia de muy congregacionales, ¿no? Pero eh, digo dos cosas de, de, eh, que, que quisiera decir a lo mejor de eso. Creo que lo que nos motivó fue que nos nos reencontramos con la música con esas canciones. La primera canción que escribimos del disco que sacamos que se llama Seguimos andando fue aunque me vaya quebrando se llama la canción. Um, y esa canción la escribimos en un tiempo de que estábamos tomando sabático, eh, agarramos todos nuestros ahorros y así y nos venimos seis semanas a, a California a encerrarnos en una cabaña, este y, y a buscar ayudas eh, de, de terapia íbamos a eh, con la psicóloga tres veces a la semana, una yo, una ella y luego juntos porque estábamos pasando por un tiempo muy muy complicado como matrimonio, este. Y muchas cosas se, se, se conjugaron y, y, y sentíamos que teníamos que, que correr y refugiarnos en un lado. no Entonces, lo que nos motivó en realidad fue como una forma de catarsis, como que necesitábamos sacar cosas y nos dimos cuenta que los dos siendo músicos, la mejor manera de sacarlo era, era escribiendo. Y aunque no, 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 no empezamos escribiendo, pensando en un disco realmente empezamos escribiendo así, no sacando lo que traíamos... De repente ya había seis canciones, siete canciones. Y le digo, oye, ¿por qué no las ponemos en un disco y las sacamos? ¿no? Y, y a lo mejor por ahí habrá alguna gente que se identifique. Habrá muchos que no, pero habrá algunas personas que se identifiquen con estas canciones. Y fue eso, en realidad. Por otro lado, eh, no, no, siento que no le hemos dado nuestro todo a ese proyecto porque ser artista hoy en día es muy complicado. Necesitas estar posteando tres veces en las redes. Eh, al día necesitas pasar horas en las redes sociales, entrevistas, publicando, eh, estar ahí en historias, y no tenemos ese drive, la verdad. No tenemos ese drive de, de artista eh, que los que lo tienen es muy padre, pues, y, y, y es muy bueno, pero nosotros no lo tenemos. Entonces, de hecho, en estos meses estábamos hablando y retomando. Recién sacamos una canción que se llama El amor es vida, y estábamos hablando de, de lo que se venía para nosotros: El amor y, y... es
1: vida, esa verdad. <risa>
0: Sí, claro. <risa> y, y caímos a la conclusión de que, de que las canciones que, escri que escribamos y que vamos a seguir escribiendo va, va a ser más una forma de expresar nuestra fe, nuestra vida, nuestra relación con Dios, con la, entre nosotros, con las personas. Eh, pero va a ser más un hobby, pues va a ser más, cuando tengamos tiempo de hacerlo, lo vamos a hacer. Eh, cuando tengamos tiempo de publicar algo, lo haremos, de hecho en las redes creo que publicamos cada tres semanas algo, o sea, no lo estamos haciendo como si nos fuéramos a dedicar a eso porque tenemos una familia y estamos en un tiempo que si no, no mejor nuestro nuestra familia es más importante que dedicarle tantas horas ¿no? entonces, creo que ahí eso eso más o menos es lo de Friday. No Pero no
1: sabes que a mí me gusta mucho ¿verdad? y debo decirte que mucha gente a la que le hemos dado este amigo. material le ha gustado hay gente que yo se lo he mostrado allá en Austin, eh, a Jason Morris, que es el pastor de allá, mi amigo, y, y le gustó mucho. Me dice, ¿quiénes son estos? Me dice. <ríe> ya le cuento Gracias. yo quiénes, quiénes son. Y sí, le, les, ha gustado, les ha gustado muchísimo. Eh, paréntesis. Eh, voy a hablarle a la gente un momento, a la gente que ve el podcast. Oye, eh, no se asusten porque este carnal y su esposa fueron a terapia. ¿Ok? ¡Ja, <risa> Yo el domingo recién pasado, bueno, no sé cuándo van a ver esto, pero el domingo recién pasado en la reunión empezamos una, un ciclo, una serie nueva que es respecto de las emociones, y en el primer capítulo de la serie ya los mandé a terapia a los que necesitaron, eh, y, y un mensaje para esa gente, eh, los que les, les, como que, ¿cómo es eso? Sí, porque a veces tu pastor no tiene idea de lo que está hablando cuando te da un consejo matrimonial. No siempre, a veces sí, pero muchas veces no. Y no sabe cómo agarrar el toro por las astas de algunas situaciones que uno vive personal, o en pareja, o como sea. Y, y no es del diablo mmm, ir al terapeuta. Vaya, eh, es más, algunos algunos dicen... Que, que si uno tiene el presupuesto necesario, uno, uno debiera ir al terapeuta no cuando lo necesita, sino siempre. Sino cuando desde claro, ah, de antes. Cosa de que, Antes
0: de. Sí,
1: antes de que explote la cosa, porque algunos van cuando ya el asunto ya se está quemando por completo, pero es necesario hacerlo antes. Bueno, fuera de ese paréntesis. Uy, disculpa, le pegué a mi <risa> microfonito.
0: Ya le pegaste. Ya mi... le pegué al <risa>
1: micrófono Oye, eh, Daniel. Te imaginas, mira, hace 30 años atrás, aproximadamente, más o menos, fue este, ¿te acuerdas? A ver. Fue, fue este, yo sí me acuerdo, estoy viejo. Señor. Bueno, fue este revival de la música cristiana en Latinoamérica. Uh -huh. Yo siento, y es una percepción muy personal, de que hoy en día todo está muy asimilado. Como que es muy difícil hacer algo tan regional como lo que significó el movimiento de alabanza de oración en Latinoamérica hoy. Al menos de una forma así masiva como ocurrió. Y de repente, mientras converso contigo, pienso, ¿será que el siguiente revival de la música cristiana no sea de música cristiana, sino que sea simplemente de cristianos haciendo música porque quieren hacer música eh, eh, usando todos los mensajes que nos hemos repetido entre nosotros en, el, en la iglesia durante años pero para crear contenido con canciones que no van dirigidas a que las canten un domingo en la iglesia sí podrían cantarla claro que sí esa del amor <risa> es vida yo la voy a cantar en, en amor original <risa> En un o sea,
0: domingo yo, a... sí yo
1: la voy a cantar la pusimos en una reunión y cuando volvamos a las cosas en vivo yo me voy a aventar con la guitarra ahí una versión que te va a dar envidia hermano oye pero no será que ese revival que estamos que muchos están esperando tenga que ver con atreverse de una vez por todas a salir o sacar esos talentos de la iglesia y, y ofrecerlos como un regalo a, a la sociedad? No sé, no sé, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero ¿qué piensas de esto? ¿Será?
0: No, de, de hecho de hecho estoy pensando, me, me encantó cómo lo pusiste, fíjate, no lo, no lo había no lo había descifrado o puesto de esa manera de... De músicos, músico haciendo música cristiana, no, sino más, o sea, cristianos haciendo música. De hecho, eh, una de las, de las críticas más, más, fuertes hacia nuestra música es que, es que, eh, que no es música cristiana y que no es eh, música para Dios, porque no mencionamos ni a Jesús, ni la cruz, ni, pero lo mencionamos un montón. Nada más que no lo perciben porque, estamos acostumbrados a una forma y a, un, y a un estilo de escritura, ¿no? Pero, y de hecho, nosotros nunca lo hicimos pensando si íbamos a hacer música cristiana o no cristiana, ¿no? porque para mí no, no existe tal cosa, o sea, eh, existe un lenguaje cristiano que, que, que le metemos a todo eso, pero la música nada más viene de, de una sola fuente, ¿no? Ya el uso que le dé el hombre y cómo lo hacemos, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero... Pero está muy interesante lo que dices, fíjate, porque nosotros nunca pensamos o no teníamos una agenda o, o alguien en mente o, o un público, pero curiosamente el público, eh, el poco público que hasta ahora ha escuchado nuestra música, ya es un público más diverso. Eh, me, me, una, uno de los mejores regalos que hemos tenido ahora sí como, como artistas ¿no? como músicos es recibir comentarios o halagos de nuestra música de tantas personas que no son cristianas, que no van a una iglesia, e incluso artistas seculares que admiramos mucho. Y no me gusta usar la palabra seculares, la verdad. Sí, Lo pero se entiende. Por, se, por si distinción, pero no si me se gusta. Entiende. Porque son artistas, punto. Ya. Pero artistas de música no cristiana que, que nos han escrito o que han publicado algo en sus redes. Ha sido los mejores regalos. Eh, eh, no sé, ingenieros, ingenieros, eh, eh, escritores que no son cristianos, eh, incluso eh, personas homosexuales o lesbianas que nos taguean y, y, y lo puedes ver, no por su lenguaje, por su, por cómo se describen a sí mismos. Para mí esa y para mi esposa ha sido de los mejores regalos que nos, que nos ha dado el atrevernos a hacer nuestra propia música y encontrar nuestra propia manera de hablar de Dios y de la vida, ¿no? Pero a lo mejor lo que dices, Sí, sí, sí tienes algo por ahí muy interesante ¿eh? de, lo, de lo que dices que, que a lo mejor eh, esta nueva etapa o esta nueva ola por ahí van a salir. Y con, la verdad, como quisiera, siento que el arte, el arte se ha alejado de la iglesia en un sentido o, o en muchos sentidos, porque, sí. porque el arte es donde, donde naciera en la iglesia, o sea, con las personas de fe. O sea, cuando, por eso seguimos yendo a visitar sí. catedrales a Europa. De, de iglesias por las pinturas, lo, o sea, como que no, es otro tema, ¿no? Pero pero sí, sí sería muy, muy interesante que sucediera y que empezara a suceder lo que comentas. Sí,
1: sí y creo yo que. Y aquí yo hago un llamado a, los, a la gente que, a lo mejor algún pastor incauto que se encontró con mi podcast y piensa que esto le va a ser de edificación. <risa> <risa> oye, pero para ellos, decirles, oye, eh. Ustedes que están en el liderazgos, prepárense para poder atender a, a gente que en algún momento les diga, ¿saben que Está muy chido lo de la música, pero yo quiero hacer música para que se escuche en la radio, y yo quiero hacer música para que otra gente tenga otra otra otra, otra expresión de lo que significa el amor, eh, y, y un montón de Yo te digo honestamente, a mí hay más, can... en proporción, son más las canciones no cristianas que que tocan a mi corazón que las canciones cristianas. Yo, por ejemplo, todos los años posteo, <ríe> todos los años reposteo eh, una canción y lo hago con, con mucha intención, eh, una canción de Phil Collins, bueno, de Génesis en realidad, He tenido que explicarles <ríe> toda la historia del televangelismo a mis hijos, para que entiendan cuál, es mi, <risa> Para gusto, que
0: porque, cuál claro. es mi
1: gusto por esa canción y el videoclip. Pero pero esa o oh, True Colors también... Eh.
0: Pero fíjate, ahorita que estás diciendo eso, ¿verdad? No te interrumpa. Eh, me, me acordé claramente obviamente de, de YouTube, que ellos empiezan eh, en la iglesia Ajá. y sus canciones empiezan a ser rechazadas. Y, y y fíjate lo lo lo, lo irónico de, de toda la situación, ¿no? que sus que empiezan a ser rechazados ellos como banda con sus letras, con su estilo y lo que sea, se salen de la iglesia, comienzan a hacer su música que ellos querían hacer, se vuelven una de las bandas más históricas de todos los tiempos y luego después toda la música cristiana que seguimos escuchando hoy en día viene del estilo de YouTube. Sí. O sea, sí. Entonces, a la, la voz lo que comentas
1: por ahí... Ay, señor, nos falta, nos falta influenciar más la cultura. Y, y hay gente que se atreve a salir de las paredes de la iglesia e influencia la cultura. Y al cabo de un tiempo, todo el mundo está haciendo lo que todos antes criticaban. Sí. Oye, estamos Ay, terminando te más o menos esta conversación. Está terminando más o menos porque en un ratito más tengo que hacer algo. Pero dale, quiero, dale. quiero preguntarte una cosa y después hacer un pequeño ping-pong de... De, de Yo digo una cosa y tú me dices cuál de las dos. Pero la, pre, la pregunta es, eh, eh, Daniel, si no te hubieses dedicado a la música, ¿qué crees que te habrías dedicado?
0: ay no. Mira, yo creo Car que me hubiese... Carnicero, de,
1: de, verdulero...
0: Sí, no. Eh, hay dos cosas que yo creo que me hubiera dedicado. Una es ser entrenador de, de algún deporte... Ser entrenador de algún deporte, de, de fútbol, de básquetbol, algo. algo eh, Como que me apasiona mucho eso. O si no me hubiera dedicado a, 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 ser, a ser pastor o cura <risa> o algo así. <risa> eh, de, de hecho, en varias ocasiones eh, pensé dejar la música para dedicarme de lleno como a, a, a trabajar con jóvenes o, o en una iglesia o algo así. Eh, gracias a Dios no lo hice <risa> sí, sí, de verdad, gracias este, porque no lo hiciste uh, y, y, y cada vez me, me convenzo más que la música es, es, es mi vocación y, y, y el arte con el cual Dios me dio para expresar este, entonces yo creo que a una de esas dos cosas me hubiera dedicado, <risa> ¿Tú, <risa> no, a tuvieras no, dedicado? No. tú a qué te hubieras dedicado tú dedicado si no hubieras sido este pastor Ex experimento,
1: uh -huh. experimento gran placer cuando hago cosas manuales, me relajo mucho. Ah. Y, y de repente tú has visto estos videos de wood turning, donde sí, sí. con, con. Y de repente digo, están saliendo De repente digo, ¡oh! Yo invertiría y haría algo así. No sé, me gustaría eh, eh, carpintería o alguna
0: cosa por el estilo. Mi sí. papá fue carpintero. Mi papá fue carpintero, pero a mí no se me da nada la carpintería.
1: No, no creas no crea que por mi deseo a mí se me da, ¿no? si, tampoco, tampoco es que se me dé, pero como que, como que es como un ejercicio espiritual para mí, hacer algunas cosas con las manos y no sé, vivir, ex, experimento cierta si satisfacción en eso. Oye, aquí va el ping-pong, yo digo una che. cosa, digo dos cosas y tú dices con cuál Dale. te quedas. Ok. Aquí va. Ah, ¿yo digo con cuál me quedo? Sí, ¿El dos? Yo, yo digo dos y tú dices con cuál. Okay. Okay. ¿Acústica o eléctrica? Okay. Acústica. ¿Jazz o rock? Jazz. ¿Inclusividad o exclusividad? Inclusividad. ¿John MacArthur o Rob Bell?
0: <risa> Ni siquiera tengo que contestar a ese Rob Bell.
1: <risa> ¿El aire de tu casa o ponle sal a tu limón? Oh,
0: está muy buena ponle sal a tu limón porque la primera marcó una etapa y la segunda marcó otra etapa pero es la más actual <risa> oye. está muy buena
1: esa, ¿eh? oye está muy buena. y, y lo, lo último ¿a quién se te ocurre que estaría bueno que yo invitara para, para este esta sección Uy. del podcast? Uy. Eh. pero tú tienes que, Ay, hacerme el, pero tienes que hacerme el puente el porque, puente sí. Claro, tienes que hacerme el puente, ¿a quién crees tú que sería bueno?
0: Estoy pensando,
1: eh. Tú tu tiempo, yo total edito esa parte y la hago así como que no pasó, no sí. pasó el tiempo.
0: Estoy pensando sí. que <risas> se me vienen, bueno, sabes a quién disfruto mucho yo escuchar a Adrián Intrieri, se me hace. Que, uh -huh. que lo ubicas, sí. pero él, él que está involucrado en la psicología, no, no sé si ya lo tuviste, quizá ya o no, pero Adrián Interim, me gusta él, mucho el él, 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 él. me tuvo a mí, él me tuvo a mí y yo lo tendré a él. Pero no lo él. has tenido. No, pero yo lo sí. tendré a él. Y a lo mejor alguien, una no, 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 no puedo pensar en un nombre, pero sí puedo pensar en la forma. Un, una mujer que, que estuviera en el arte pero fuera de la iglesia, eso. porque siento que hoy más en día, hoy más que nunca necesitamos la voz de mujeres y de personas fuera que de la iglesia para que nos hablen de arte y de Dios. Este, no sé quién exactamente, pero me gustaría ver de, de eso. De hecho, yo Oye. traigo un proyecto de un podcast que que a lo mejor hago o no hago, pero cuando pienso en invitados pienso en mujeres, pienso Oye, en personas pero, fuera. Oye, pero
1: por favor. Si tienes, si se te cruza alguien por la cabeza, dímelo porque a mí me interesa mucho. De hecho, mira, curioso, en noviembre ya tengo agendada a una egiptóloga española que no es cristiana, una egiptóloga española. Vamos a hablar un poquito de fe y de arqueología sí. y que sí, y, y no es cristiana y, y esa es la idea. Más voces femeninas eh, poniéndolas sobre, sobre, sobre la mesa porque tiene, hay tanta, hay una sensibilidad. En, en, sí. en, en las mujeres que nosotros no tenemos
0: y, y de hecho o sea ya vamos a terminar ¿no? pero así como de, de las de las cosas que al final no se se quedan en, para dejar en el aire y pensar yo siento que hoy más que nunca necesitamos escuchar la voz de las mujeres y necesitamos que ellas nos nos abran esta este camino o nos muestren este camino a la a la identidad de Dios femenina o sea, siento que por tanto tiempo y por tantos siglos eh, nos hemos relacionado a Dios nada más por el lado masculino y paternal, que se nos olvida que también Dios eh, eh, es, es una madre y, y hay un instinto femenino y maternal que siento que nos hemos perdido mucho de, de Dios por no abordarlo y no acercarnos a él de ese lado y siento que, que las mujeres ahí nos pueden, nos pueden.
1: Es que nos da miedo, hermano. Nos da miedo, porque para que el sistema funcione en donde los hombres mandan, pues Dios también tiene que ser hombre. Y sí, por ahí va la cosa. Eh, sí. Querido Daniel, qué placer haber conversado contigo me hoy.
0: Gracias.
1: Una envidia terrible verte mientras conversamos, tomar y tomar café, y volver a tomar y volver a tomar sí. café. Yo acá tenía un miserable vaso de agua que me, me lo terminé antes de conversar la conversación pero bueno, ya llegará el momento
0: no, gracias, gracias gracias a ti por la invitación y disculpa nuevamente, no saben pero llegué tarde a la cita no me gusta llegar tarde, pero te da un buen café y un buen vino cuando nos veamos Sale.
1: Daniel, amigo un fuerte abrazo y yo me despido de la gente que está escuchando Realmente. este podcast espero que, que este podcast les haya Motivado a ver las cosas de una forma diferente, compártanlo si creen que puede ser de bendición, ayuda a alguien más. Eh, esto es todo por esta
0: semana. Mayéutica.